0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第十集，我是主持人张楚。本集节目我们邀请到了旅居奥地利维也纳的里欧大哥，我们两个人一起聊一聊奥地利极限铁三这场比赛，因为我们两个人都亲身经历过这场比赛，比赛的方方面面给我们留下了深刻的印象和无数美好的回忆。另外，我们也就相关问题发散聊了很多。所以这期节目的时长也达到了新高，我本人呢也前所未有的说了很多，请大家担待。聊到最后呢，给我的感觉，欧洲人一些为人做事的方式风格和我们中国人的差别，其实很像大家热议的各国政府人民如何应对疫情的差别，看看你能不能听出来吧。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。我们的节目很荣幸的邀请到李优大哥欧哥，欧哥呢长期旅居在奥地利的维也纳。今天我们其实邀请到欧哥，主要是想聊一聊奥地利极限铁三这一场比赛，因为我们两个人都有幸参与到往年的往届的比赛里面，所以我们想通过我们两个人的经历、感受和认识，让大家也去了解一下。这种小众的铁三比赛到底是怎么一回事儿？所以呢，我先简单介绍一下欧哥。欧哥呢，他嗯参与过几次，因为奥地利极限铁三。到今年已经是第六届，往年办过五届，从15年开始连续五年，欧哥参与参与过其中其中的几届，并且呢，在参与的过程中，欧哥也和组织者结下了很深厚的友谊。啊、呃，与此同时呢，我觉得也很荣幸的邀请到欧哥参与到我这次节目，因为欧哥不仅仅是这个耐力运动的爱好者。欧哥，你马拉松最好成绩是多少？哎， hey, 你好
1: ，张叔，你好，各位朋友好哈。嗯，
0: 那个我的马拉松的最好成绩
1: 是，呃，去年是在维也纳马拉松是三个小时三十八分。嗯
0: 、三个小时三十八分，我们要知道欧哥今年已经是六十六十几
1: ，<笑>不敢说六
0: 十四岁了。嗯、<笑>对，欧哥已经六十四岁了。嗯所以他不仅仅是这个参与到奥吉以及耐力一个耐力运动的爱好者呢，同时欧哥也是一个非常低调谦逊。据我了解啊，欧哥是我们改革开放最早的一批大学生，在北京大学毕业之后呢，他又到了维也纳大学攻读了德语的语言文学博士，然后长期在欧洲做相关的工作。同时，欧哥也是这个奥地利共和国荣誉勋章背后的这个贤内助吧，对吧，欧哥？贤内助，对对。然后，然后欧哥呢？<对>呃、嗯，欧哥和他的夫人最近刚刚。翻译了一部巨著，叫《西方通史》，是讲是他的第二卷，讲世界大战，讲一战和二战的。很荣幸，欧哥也送了一本，我一直还没有勇气打开，因为我知道这是一部巨著，非常非常严肃的巨著。但是呢，这这次节目呢，请到欧哥，正好也是我刚才节目开始之前也跟欧哥聊一点私心，所以欧哥也正好可以借助聊这次奥地利极限铁三的比赛，给我们大家讲一讲。奥地利啊，欧洲啊，一些地理、历史、人文的东西，所以，我们让我是不是还有其他可以介绍的吗？欧哥，对于您来说，呃，很很很全面，很全面，很好。那个现在这整个的正好是这个，就是
1: 这个新冠疫情比较比较猛烈哈、啊、来势，所以呢，很多的这些旅行都取消了。再加一门心思的也时间稍微多了一些，所以也正在翻译一些其他的一些书啊，著作，基本上还是就聚焦在这个欧洲的文化啊、历史啊这方面，也是我的一个爱好
0: 。嗯，太好了，我呢在。跟欧哥正式聊之前呢，我先给大家简单的介绍一下极限铁三。可能有的人呢听说过，有的人没有太多的接触过。假设我们画一个圆圈，这个圆圈是耐力运动，这个圆圈里面呢，一小个圆圈是我们的铁三运动，这个小圆圈里面再画一个小圆圈，是我们的长距离的铁三。就是很多人可以看到的、参与过的这种埃尔曼的比赛。如果在这个长距离的铁三比赛里面再画一个小小的圆圈呢，那就是极限铁三。极限铁三呢，出现这个年头并不长。如果大家对铁三运动比较着迷的话，可能会听说过挪威的那一场，或者说在苏呃苏格兰，或者说在瑞士，这是三场我了解到的，这是三场最早的极限铁三的比赛。它的特色呢，就是虐，就是一会儿我们也会聊到它的超高的难度，呃，超级虐人的赛道。我查了一下，我刚才提到最早的挪威、苏格兰和瑞士这三场之外，现在这个极限铁三在全球范围内，其实也是一个快速增长状态吧。我查了一下，他们挪威的组织者联合其他的极极限铁三，现在推出了一个叫做“极限铁三世界巡回赛”的这么一个类似于联盟的东西。我看了一下，现在已经有十四场在世界各地已经有十四场这个极限铁三的比赛了，包括刚才提到三场，以及比如说加拿大呀、瑞典啊、意大利呀、啊、欧洲的一些国家，包括南美的一些国家，在亚洲呢也出现了两场，可能也都是非常新的比赛，一场在尼泊尔。一场在台湾，台湾这个比赛我大概知道，应该今年的十一月份应该是它的第一届，所以这个呢是极限铁三的一些概况。但是我们今天想要聊的奥地利的这个极限铁三呢，它并没有出现在这刚才提到的这个极限铁三世界巡回赛的这十四场之一，它呢相当的小众，也相当的独立，难度呢。我很难讲其他十四场比赛我都了解，但是相对于那三场最著名的比赛，奥吉应该是比那十四那三场著名的比赛都要难。我查了一下往年的成绩啊，过往五年男子组冠军最快的是十四小时出头，呃不呃十二小时出头，最慢的呢是将近十三小时，所以男子的冠军通常都在十二个多小时。作为冠军的成绩来说，如果你只拿这个跟其他比赛横向对比对比，就可以看出这个赛道的难度。啊，关于这这方面哈，
1: 张硕呢，我呃，请允许我呢补充一下，嗯，就是在我们做这个节目之前哈，我呢有，呃，有机会跟这个呃，就是奥地利极限铁三的这个 CEO 哈，这个 aria, Maria Maria Schwarz。我们管他亲切，叫做这个马姐，了解了一下，呃，他们现在呢也是倾向于呢找一些横向的联系，就是说这个奥地利的这个极限铁三呢，现在正在和其他的四个极限铁三的这个赛事呢，呃，发起邀请，想联合呢组成一个所谓的五连冠的这种这个极限铁三的这个运动、嗯。呃，剩下这四家呢，分别是这个呃南非，南非这家呢，我想要提一下，蛮有意思，的是因为组织南非这家的这个赛事的这个这个人呢，是首先参加了奥地利极限铁三以后呢，他受到的启发，所以呢，跟这奥地利极限铁三呢，他有非常深的渊源。另外三家呢，分别是捷克、嗯，意大利和西班牙，嗯，但是呢，这这五家呢，目前还是
0: 在酝酿当中啊啊，好，好，嗯、呃，那这样，既然我们谈极限铁三，既然极限铁三最。大的特色之一就是它赛道的难度。那我和欧哥呢，就先从奥地利极限铁三的赛道谈起。大多数极限铁三呢，赛道的距离从纯距离来说，它会模拟这个大铁距离、长距离，也就是艾尔曼距离，大概是三点八公里游泳、一百八十公里骑车和一个马拉松四四十二公里的马拉松。对于奥地利来说呢？它的自行车还要再长一点，自行车的距离的长度是一百八十六公里，常规的跑步的长度是四十四公里。但我们不仅仅要看它的距离，还要看它的海拔爬升。奥地利极限铁三自行车的海拔爬升呢是三千九百米。跑步的海拔爬升是一千九百米，所以呢，两者加起来一共，自行车加跑步的爬升要达到五千八百米的这个绝对的爬升，这就是极限铁三的特色所在。然后，奥地利的这个赛道，极限铁三的赛道呢，是从奥地利的格拉茨出发，一直向西偏北前进。到它的阿尔卑斯的山区，这这也是为什么我们会有这个这么大的海拔爬升
1: 。对对，格拉斯其实它是属于这个奥地利这个东边，然后偏南一些哈、啊，是一个很有这个风味的这么一个小镇。然后呢，呃，把这个极限铁三的这个始发地放在这个地方的话呢，也是当然了是跟这个举办人有关系，但是呢，也是因为这个地方非常的。
0: 漂亮哈、
1: 啊，所以呢，作为一个这个极限铁三的这个出发地的话，是很有意义的一件事情
0: 。对，呃，游泳赛道呢，就是在格拉茨城边上的一条河，这条河应该也是从阿尔卑斯山上流下来的，对吧？
1: 没错，这这条河呢，它叫默哈默，就是 M U R 这个这个词来的。默其实，在德文里面，它有另外一个意思，就是就是泥石流的意思，就是很迅猛的这种水<笑>从上面下来就叫默。所以呢，它呢这个从最山上下来的这个这个高度呢，差不多有一千九百米的这样的这个落差下来的。当然了，就是进到这个格拉茨市里边以后的话呢，呃。趋于缓和，而且呢，就是最近呢，在最近这个十几年里面呢，这个奥地利人分别在这个长差不多是四百五十公里的这条莫尔河上呢，又建造了一系列的这个水电站。嗯、这样的话呢，就使这个莫尔的这水流呢就不不再那么急。但是尽管如此的话呢，莫尔可以说是整个奥地利境内水流最急的一条河
0: 。难怪，难怪。我呢是二零一八年作为桑丘参加了这次比这个奥地利极限铁三的比赛。至于什么是桑丘，我们一会儿还会再讲。赛前的一天呢，我到了格拉茨的城里面，我看见莫河的这个水流相当的湍急，因为它的河道其实并不宽，所以我看到这个水流，我当时就为运动员捏了一把汗。后来我们比赛地就是它会出城一点点，到了比赛地，它的水流还相对来说会平缓一点，对吧？对对，是的啊。这一次呢，我呢在
1: 最近就是前几个礼拜的时候呢，又有一次机会又重新造访了这个拉兹，然后呢去走访了一下，就是我们这个运动员出发的这个地方啊。看了一下整个这个情况，因为呢，这个如果是说水电站他把这个这个水源给它掐掉以后的话呢，这一段应该说是墨尔赫相当平缓的一段这个水流
0: 。但即使如此呢，比整个比赛是很早，大铁是十七个小时关门，这个机械铁三因为难度大，所以它的这个整个比赛的时间会更长。每次比赛他都会选在类似于夏至，就是六月二十几号。这个日照时间最长的这个时呃日期来进行，所以呢，我们比赛的时候就四点多、三点多、四点多就起床，天天没亮就准备出发下水。它的游泳赛道呢是先要逆流而上一小段。然后绕过浮漂，从河中间绕过浮漂，顺流而下，大概一半的距离， 1 9公里左右。然后再绕过浮漂，再顺着河道游回来，逆流而上，游游到一个湿地或者一个泻湖里面，然后再上岸换向骑车出发。所以呢，就是这个刚下水的这一小段，感觉水流尤其的湍急。很多运动员甚至游到第一个浮漂都会都需要费很大的力气
1: 。是的啊，是的，因为主要是这样的这个情况。如果你要是没有这个就是逆流的这种这个经验的话呢，很可能第一个浮漂就过不去，因为要需要掌握一定的这个经验，才能够，呃，能够顺利的这个通过第一个浮漂。呃，好在呢，就是说大部分的运动员呢，都还是有这方面的这个经验的，最起码他在头一天或者是前两天呢，呃，在试水的时候就就发现，就是你要游过浮漂相当长啊，像有,有差不多五米、六米甚至十米的这个距离，才能够放松自己以后呢，顺着水能够过来。你要是刚刚到浮漂就左转就转弯的话，那是这个浮漂是你要花费几十分钟才有可能游过去。也有很多运动员就在这地方没有游过浮漂的话就已经失败了。
0: 对，另外一个特点呢，就是说因为莫尔河这个它的水是从阿尔卑斯山上流下来，即使六月份水温也不高。呃，往年大概都是十五度以下吧。对，是的，因为它完全是因为
1: 它这个完全是高山的这个水嘛，在这个海拔就是差不多它有一千九百米的这个落差，而且呢，格拉斯本身它也不是在这个海拔零零的这个米的这上面，嗯嗯、所以呢，都是在差不多海拔有差不多两千多米的山上的雪水融化以后呢下来，所以呢，即便是在盛夏的话呢。这个在这条河里面，这游泳依然是一个很大的一个挑战
0: 。是的，但你一旦转过浮漂，顺流而下的时候，你会觉得非常的爽。即使你游泳水平不太好，你也会被河水推着游得很快。但是再转过浮漂呢，你又需要有一定的技巧，因为河流呢，它其实是越靠两边它的流速越慢，越靠中间它的流速越快。这样 3.8 公里上来之后呢，其实天刚刚亮，然后就进入第一幻象，整个幻象也需要比较长的时间，水温又比较凉，上来上来手都手脚都哆哆嗦嗦的，这样自己刚开始骑行的时候不要太失温，能够有一定的保暖，才能够保证一般的安全。这样呢，我们自行车赛道就开，刚开始其实还好，刚开始基本上是在奥地利东部的这个平原进行，到了一定的距离之后，才开始进入阿尔卑斯山区。是的，是的，啊、哦
1: ，而阿尔卑斯山其实。对这个就是格拉斯所在的这个州来说呢，它是一个非常重要的这么一环哈、啊，可以说是格拉斯是唯一的那么一块很小的平原地区。一出了这个格拉斯这个城以后，马上就开始就上山了。无论是朝哪个方向，特别是朝西和朝北的话呢，都是都是山区。
0: 对，然后呢，阿尔卑斯山给我有两个感觉。我先说一点，它的怎么说呢？叫雄伟也好，叫陡峭也好。我们通常看到一座山，就是远远的看见一个山包。但是阿尔卑斯山给人的感觉呢，或者说给我的感觉呢，在面前好像突然有一堵墙出现在你的面前。通常我们骑车在北京骑车，我不知道，我不太了解在其他地方骑车。在北京骑车，我们的公路其实它的修建是有是有规范的。它的坡度是有规矩的，你不能作为一个标准的公路，你的坡度不能高于多少。但是到了阿尔卑斯山，你会发现它的坡度很容易就上到百分之十以上，这样就要求你的爬坡的能力以及自行车相关的持笔的配备。呃，第一个坡我记得，张叔你
1: ，对张叔你,你说的没错哈、啊，就是说呢这个关于这个阿尔卑斯山的它的这个它的整个的这个形状跟结构呢，可能跟。我们国内的有些这个山呢、啊，还是完全不一样。所以呢，就是在这地方呢，就是德语里面的这个构成哈、啊，就管很多的这个山坡它不叫坡它在德文里面，它用个 w a n t w a n t 就是一面墙的意思。你比方说哈、啊，就是我们这个这一次这个奥地利极限铁三的最终的终点，它就设在。达克斯泰因的南墙上，它叫做南墙。所谓南墙的话，就是整个的是一面几乎是直上直下的这样的这个坡。这个呢是这个阿尔卑斯山的一个特点，特别是阿尔卑斯山进到这个奥地利这个东路以后的话呢，尽管呢在奥地利境内没有很高的海拔很高的这样的山峰，但是呢就是说呢海拔在三千米以上的话，那有三十多个这样的这个。嗯这个、这个、这种、个、山峰哈，嗯，也是对于我们这个就是做极限运动的运动员来说是也是非常有意思，但是也是很有挑战
0: 。对，我觉得阿尔卑斯山是欧洲的一个宝贵的财富，它绵延很多个国家，从最西边的法国到瑞士、意大利，到东边一点的呃是斯洛文尼亚吧、奥地利都有它的存在。然后整个对德国
1: 哈德德国的这个西南也有一部分，然后呢奥地利，奥地利它其实就是一直延绵到就是维也纳的盆地，一直到多瑙河才和普通的这个平原接起来啊，所以它是就是呢，其实百分之有百分之七十的这个奥地利的这个面积呢，其实都是被这个阿尔卑斯山所覆盖的
0: ，对。所以这块儿我们讲的这块儿，正好欧哥可以简单聊一聊奥地利的历史吧。我了解到的啊，在奥匈帝国时代，奥地利的国土面积其实是非常辽阔的。但是因为一战的原因呢，奥地利被奥匈帝国被瓦解，奥地利被分割到现在这么样一个面积。它好像平原的面积只占整个国土面积的一小部分吧，剩下大部分都是阿尔卑斯山区。是的，这个奥地利
1: 其实在历史上也是一个很有意思的一个国家啊。现在呢，就是一个很这个名不见经传的小国，但是呢，当时在辉煌的时候，也就是说这个哈布斯堡王朝啊，担任所谓的德意志神圣罗马帝国皇帝的时候。这个国家，它自称为是日不落帝国，也就是它把现在我们这个看到的哈，就是这个德国，嗯，还有呢这个波兰的一部分，俄国的一部分，然后下面呢是意大利，西边呢是法国，再往西是西班牙。一直通过西班牙呢，又殖民地到墨西哥，也就是说，墨西哥的皇帝有一段时间也是奥地利人去担任的。那个时候，他们的日波洛帝国的话，他们就说呢，他们是两亿人口哈。<笑>然后呢，这是最辉煌的时候。<笑>嗯。然后呢，这个中间有那么一段呢，就是因为这个哈斯堡王朝呢，他没有这个男人可以这个世袭这个德意志神圣罗马帝国皇帝的这么一个机会，嗯、所以呢，就是这个当时的这个逐渐强盛起来这个普鲁士啊，跟这个这边的这个奥地利呢，就是干了一架。那个时候呢，是第一次这个。啊，哈布斯堡王朝呢失去了很多的这个国土，嗯、当然呢，就是张主就像你说的一样，就是最惨痛的应该说是第一次世界大战，就第一次世界大战也是由这个奥地利人这个多多少少是也是由他引发起来的哈，嗯、呃，在这个一战之前的话，大家可以想象，就是维也纳这么一个算帝国的这个首都，就是很多的现在的所谓的其他的国家对于。这个维也纳来说呢，那就像是就是乡下一样的哈，就是说斯洛伐克也好，捷克也好，匈牙利也好，这些人呢都要到他们的那个时候的所谓京城，就是到维也纳城里面来工作呀、生活呀、学习呀。所以呢，大家现在都不可能想象，就是说呢，在一九零零年的时候，维也纳的这个人口要比今天的维也纳人口还要多。嗯。然后呢，就是第一次世界大战以后呢，因为这个奥地利这个是战败国嘛，所以呢，就是各个国家呢都纷纷的这样这个独立了，就形成了今天的这样的一个一个局面哈、啊。当然了，二战之后的话又损失了一些了。现在呢，就是差不多是这个有这个就八万三千个平方公里。我记得我有一次在那个给给大家做讨论的时候，有一个热心的一个奥地利老人，他特别把这个。奥地利的这个地图跟中国地地图啊，都分别按照一样的比例给它减下来以后呢，他测量了一下，他就跟我说，正好是一百一十个奥地利等于一个中国这样的这个面积，嗯、大家可以想象一下，是一个很小很小的一个弹丸之地，但是呢，这个国家呢依然有它的一些历史的特征所在，因为它毕竟是一个就是就是奥匈帝国这样的一个就是。这种风气依然存在，而就是，而且呢，就是这嗯人这个民族里面，他他的对整个世界的这种态度啊，对生活这种态度的话呢，我总是能够回想起来，就是他们还是泱泱大国的时候的一些一些回忆，一些美好的这个回忆哈、啊。呃，现在呢，就是张叔你说的对，就是这个他的整个这个奥地利呢，因为。西边完全都是山了哈，呃，所以呢，就是说呢，像奥地利这样的这个国家，居然能够在这个冬季运动的时候成为这个体育强国，总是在数一数二的这样的这个呃层层面上，嗯、呃，正是因为呢，就是他们的这个森林覆盖啊、绿地面积啊，还有河流啊什么的，这些都是非常这个发达的。呃，大家可以想象，就说呢，这个奥地利人的这个饮水百分之七十啊，都是来自于山山里面的这些雪水啊，或者是矿泉水啊这些哈、啊嗯。嗯。然后呢，就是百分之四十七的这样的这个面积呢，都是森林覆盖的，所以是一个非常这个，第一是特别雄伟，第二的话呢，就大自然的这个生态啊，保护的也是非常好的这么一个国家。嗯。
0: 对，没错。我之所以说阿尔卑斯山对欧洲，包括对奥地利都是一个宝贵的财富呢，其实也是出于私心。对于我们这种户外运动的爱好者，奥地利也是一个宝地，包括比如说。西边的因斯布鲁克啊，包括欧哥肯定也知道几个常举办这种铁铁三比赛、铁人比赛的地方，也都是阿尔卑斯山区的一些地方，包括克拉根福特
1: 。对，克拉根福特的话呢，又是比格拉斯就更往南走了哈。就是、说呢，可能奥地利也是就选了一个比较平缓的一个地方来举行。就是、说呢，呃，非极限性的这样的一个呃铁三。还有呢，就是这个张总，你肯定是知道，就是那个原来那个 Sampras 的那一场，这个就是七零三的这个比赛的话呢，嗯、现在哎一下挪到格拉茨去了啊，所以呢，这这蛮有意思的
0: 啊。然后接下来就是看这个格
1: 拉斯，他又开始举办这个七零三的这个活动，看会
0: 怎么样。对对对。然后在山区里面还有两个地方，我不确定怎么读啊。一个是叫 Zellmsee，、um、是不是？但那个在在德语里该怎么读？
1: Canc， 啊<对> ，C 呢就是湖的意思啊<对> ，C 就是小地方，就是这个湖边上一个小地方，这也是一个非常风景秀丽的这么一个地方。这个地方呢是属于萨尔茨堡州的一个一个地方
0: 。对，这个地方也会举行七十点三的比赛，然后还有个地方叫 Kissbo 吧？啊 ，Kissbo， 嗯，对，那个地方也经常举办这标铁距离的铁三比赛，所以我就说嘛，奥地利。的阿尔卑斯山区，夏天可以有各种各样的户外的运动，到了冬天呢，又可以进行各种各样的冬季运动。是的，
1: 是的啊、嗯，而且呢，就是在这个阿尔卑斯山在西部的话呢，也有一些这个比较极限的这个就是自行车的挑战赛，哈，就是这个高差在五千米以上的哈，一些这个就是极限这个自行车的这个比赛也是蛮有意思的。
0: 对，然后我们再回到这个奥地利极限铁三的赛道啊。刚才说到自行车赛道呢，我们游泳赛道说完了，自行车赛道呢，它是一百八十六公里三千九百米的爬升，其实主要呢会经过三座山口。第一座山口呢，就是二一个二十三点，我查了一下，二十三点一公里的坡，平均的坡度是百分之将近百分之五，然后海拔的爬升是一一千一百米。到了最后的那个 Soaker Pass， 是叫 Soaker Pass 吧，哥？啊， Soaker Pass， 对对,对，那个呢，又是一个。更陡的坡，它的坡长不长，大概是十十三点四公里，但它平均坡度呢就是百分之七，最大坡度呢可能会到百分之十五。所以在这种阿尔卑斯山的爬坡，会经常会让你有一种错觉。我是的，
1: 是的，而且呢，呃，因为一直在这个坡上面哈，所以呢，你都有的时候都没有意识到，其实自己已经在爬上了，而且呢。往往是这样的话呢，会比较忽略。你比方说，我们就是第一次在这个，呃，二零一六年去这个参加比赛的时候。我们在这个就是分配这个补给站的这个时候呢，就忽略了一个问题，就把这个最后这个坡，就刚才张叔你说的最难的这个坡呢，比较忽略了它了。所以呢，我们就在这个的中间呢，又设了一个补给站。结果呢，补给完了以后再起来的话，几乎是很难很难的。所以 t h r e Pass 呃，对于整个的这个欧洲的这些自行车运动员来说，也是一个啊、呃、很有挑战的这么一段赛道。
0: 是的，整个自行车180公里骑完下来，我们换向自行换向跑步，就是第二换向区的这个风景也很漂亮，它是在一个水库边上进行，然后整个的跑步赛道会经过水库的大坝，嗯，我也许可以放一些照片，或者放一下我之前写过的一些关于奥计奥地利极限铁三的文章，大家可以看一下，然后就开始进行这个。跑步的赛段，其实说是跑步的赛段，大段的距离你是跑不起来的。它是在这种阿尔卑斯山的徒步的路线上进行。刚开始其实还好，是吧？就是刚开始在是的是的是的，很很多朋友在幻向完了以
1: 后的话呢，就是经过这个水库上面的这这个桥的时候。呃，我从他们面部的表情和这个这个神神态上都能够看出来，是非常的这个轻松哈、啊。嗯，呃，所以的话呢，就刚刚开始有一段是非常享受的啊、呃，风景也比较好，是的
0: ，对。嗯，然后呢，就是在这种大多数的跑步路线是在这种徒步路线上，因为阿尔卑斯山不管是从骑行也好，还是从徒步也好，它的这个整个的基础设施和它的参与人数都是非常的发达和成熟，在这些路线上进行，直到三十几公里桑丘的加入，跑步路线上的难度和主要的爬升才到来。
1: 呃，当然了，就是那在跑步的时候，过了差不多过了五六公里之后，其实有一小段也是比较有挑战的。如果是说。呃，这个运动员这个时候他的 supporter， 他的支持者已经进入了的话呢，可能会好一些。如果没有的话呢，这个对于这个运动来说呢，也是一次比较大的一个一个挑战。毕竟呢，就他就发现啊，这个四十三公里的这个跑步的话，还有这么多的这个就是高差在里面啊。而且呢，这种这高差的话，有的时候就像你说那样，根本就没有办法跑起来的。这样的这个心理准备啊，总是要做更加充分
0: 才可以。对，然后到最后一段呢，就是他的这个支持人员，他的桑丘加入之后呢，会有更多的爬升。我们会经过刚才欧哥提到的，就是 Darkstein 是吧？这个地方我们会 Darkstein， a Dark i n <stein, S 2>、oh. 对，我们会经过这个地方，然后经过几段的冰川的路线，爬到山顶的小屋上，然后再回到他山山脚下的缆车站，达到终点。这段路线包括 Dachstein 这个地方，欧哥也给我们再讲一讲
1: 。对，呃 ，Dachstein 可以说是这个在整个这个阿尔卑斯山南路上一个非常有这个独特的这么一个风景的。呃，这一个一个山坡了，就是说呢，这个 Dachstein 的话呢，是在很早的时候呢，就是已经被开发成为一个就是滑雪的这样的一个一个旅游地哈、啊。那当时呢，就是这个马姐他们把这个 Dachstein 作为这个啊、呃，我们整个这一次奥地利极限铁三的这个终点的话呢，也是很有考虑的，因为嗯、呃，这样的这个爬升，而且呢，就是在一般的。运动员都要是在已经看不见这个赛道的这个时候，才能够通过两段冰川，哈，才能够进到这个这个地方的话呢，也是非常有挑战的。所以呢，就是当时呢，这个马点呢，他们就没有答应一些赞助者给他们提出来的要求，就是要把极械铁三的这个终点呢设在大本山的山顶。站缆缆车的山顶上、嗯，这个这个要求啊。但是呢，这个也是我们能够看得出来哈、啊，就是说呢，这个就是赛事的举举办人和赞助商呢，他们之间的这个关系。我情愿不要你的这个赞助，但是呢，我要为运动员考虑哈、啊，就是呢，还是要面对比较这个多的这样的这个运动员，呃，来举办这次、个、这个赛事。对
0: 对，刚才欧哥提到了很重要的一点，就是说呢，其实大多数或者说至少三分之二的运动员，到了跑步最后最难的那一段呢，天已经完全黑了，因为比赛大概是四早上凌晨四点半开始。刚才我提到最快的男子的运动员也要十二个小时，所以也就是最快的那一小部分人，能够在天亮到达终点。而大多数人不得不在天黑之后才能到达终点，所以这也给运动员们带来了一个极大的挑战。也有这种天气带来给运动员带来的挑战，因为到了阿尔卑斯山区呢，整个在山里面，它的天气也比较多变。即使是六月份啊，下雨啊，甚至下这种冰粒啊之类的都有可能出现
1: 。是的，这个呢，这个马姐呢也曾经跟我说过，他举办了这个六届的话，好像没有一届的这个天气呢可以说是风和日丽的，就是每一届总归会发生这样的这个情况，而且呢，就这种这个情况呢，不能就是没有办法呢让你呢作为一个依据。作为第二年参加这个比赛的一个一个经验，你比方说这个我们在二零一六年参加的时候呢是热的不行哈、啊，那好了，那我们就是说我们怎么去降温呢？我们呃怎么去就是防止这个中暑？呃，有的朋友就说啊，要开始又要要准备这个就藿、这个、香水呀、啊，怎么样的？但是反过来，第二年呢，就开始上面就开始下冰雹，或者是说下这个冻雨哈，那个雪粒子、冰珠啊，就打在这个脸上，哎、呃，又觉得不行，那就是说，呃。在这个漠河游泳上来以后的话，就怎么去准备姜茶呀什么的这样这个东西。所以的话呢，就是说，那如果你要是参加这样一个极限铁三的运动的话呢，你可能要从方方面面都要想得非常的周全，才能够应对这个出现的各种出乎意料的这样的这个场面
0: 。没错没错，还有一点啊，从天气的角度，就是这个风。因为我们是从奥地利的东部向西行行进，所以就相当于是从平原向山区行进。但是这个风呢，据据说啊，欧哥，我也向您证实一下，据说这个风常年都是刮西风，嗯、常年都是从山区往平原刮，所以这就意味着在骑行的阶段，我们永远是顶风，永远是逆风。
1: 是的，是的，呃，西风和北风，就西北风主为为主，主要主要是因为这个空气呢，由于这些这个山脉的这个阻隔哈，它只能够在一些就是说呢这个山口里面这样的吹出来，所以的话呢，基本上一年四季都是
0: 西风。对，所以大家想象一下，不光是海拔的爬升，还要应对这个180公里逆风的这个考验，所以这就是极限极限铁三的魅力所在吧。所以赛道呢，我们基本上大概给大家描述了一下奥地利极限铁三的赛道。我们刚才也提到了比赛过程相关的事情，比如说我们刚才提到了支持人员，提到了桑丘，提到了补给。这些呢，也是极限铁三的一个特色所在。大多数的极限铁三呢，组委会能给你提供的支持有限。通常我们参加一个普通的铁三比赛呢，你只需要把自己需要准备好的装备带好就可以了。组委会会把所有的路线给你布置好，会把所有的补给给你准备好，有很多的志愿者在赛道给你提供指引，提供一定的帮助。但是极限铁三呢，很多的细节需要你自己去考虑，很多的装备，很多的流程需要你自己去准备好。其中一点呢，就是刚才提到的桑丘。所谓的桑丘呢，就是刚才欧哥也提到，就是这个支持人员，支持人员在奥地利极限铁三呢是必须必备的。它主要提供两两方面的功能，一方面呢就是在自行车赛道的时候，这个桑丘。我们之所以在桑丘，可能在还要回去讲一讲这个唐吉诃德和桑丘<笑>桑丘的故事。我们之所以能够呃把支持员叫做桑丘，把运动员叫做唐吉诃德呢，就是大家都觉得这是一个。呃，参加这样一个极限铁三的比赛，好像就像这个西班牙这个小说里面写《唐吉诃德》这个小说里面写的这样一个有理想主义情节的一个骑士，不顾一切的冲向他想要的一个终点，同时他有一个忠很忠实的仆人为他一路提供服务。这也是这个两者非常相像的地方，我们大家也觉得很有意思。嗯，您说，啊、您说，您说、啊
1: ，这个当时这个这个塞万提斯的写这个的时候，当然呢已经是过了这个欧洲的所谓的这个骑士这个风行的这个时代了，就是有很多这种讽刺的这个意思在里面啊，就说这样的这个双丘关，这个三丘关杀呢，他是一个很很明白的人，他就知道他服侍的这个主人呢，这个骑士。已经是整个的这这个这个时代已经是一起不复法了。但是呢，他还是非常认真的去伺候他这个主人。那我们把他叫做这个这个呃桑乔潘沙跟这个唐吉诃德呢，还有一个用意呢，就是呢，一般都是唐吉诃德，这个这个这个这个、这个、唐吉诃德呢，对自己有一定的这个自嘲在里在里面。也就是呢，面对这样的极限的这个运动的话呢，我是不是能够应对得下来？我是采取了一种自嘲的态度，我觉得我是根本无望能够能够完成的。而呢，我对我的这个桑丘班沙，我的支持者呢，呃，有很大的这个期待，就是期待他能够呢协助我来完成这场这个比赛。主
0: 要是这样的一个意思、啊哦。没错没错，所以桑丘在自行车赛段呢，<笑>他就是需要开一辆车。我们是这个小说里面桑丘是骑一头毛驴，我们现在的现代的桑丘是开一辆车，然后一路伴随着运动员。你不能给运动员领骑，你需要跟运动员保持一定距离，但是你需要伴随着运动员，在必要的时候给他提供他所需的补给。这个补给的设计其实也是需要提前去计划好的。给他提供补给，然后跟他一起到达自行车的幻象区，帮他做好自行车转跑步的幻象，然后按比赛规则的要求，你需要在跑步赛段的三十几公里的一个检查站，加入你的主人，加入你的运动员。然后跟运动员一起完成最后跑步赛段最后的这一段赛程，只有你们两个人同时通过终点，你的运动员才能算完成比赛
1: 。对，这段也是比较独特的哈，就是说呢，呃，也也体现了所谓的这个就是。比赛的这个精神，也就是那时间完全是是相对而言的，而就是这样的，就是集体的这样的这个集体主义这个精神的话呢，在这地方呢就是突出出来了。当然了，也是对这个运动员呢，嗯、呃，比较负责的一种这个态度，因为大家可想而知，这个如果是说在。这个伸手不见五指的这个夜里面，哈，又是这个天气非常的这个恶劣，已经经过了差不多十个小时的这样的这个比赛的这个运动员，其实已经是非常疲惫了。如果是在这个阿尔卑斯山这种深山里面发生一些什么的情况的话呢，也是非常非常令人担心的这样的一个事情。尽管呢，就是赛事方呢做了很多的这种防护的措施和辅助措施，但是就这种发挥集体主义这个精神呢，我总觉得这。个。是奥地利极限铁三的它的一个特点
0: 。对，没错。然后我相信每一个完成比赛的运动员都会和他的桑丘有一段非常难忘的经历，因为这一方面是一个巨大的成就，另一方面呢是两个人共同，至少是两个人啊。有的团队会更庞大一点。我们同去的朋友有两个人的，最庞大的团队，我想可能有一个人的一个团队。就相当于四个人给一个运动员做支持，是一个团队的一个成功，团队的力量。是的。然后刚才呢，我提到我对阿尔卑斯山,山有两个印象，一个印象就是它的陡峭和雄壮，另外一个印象呢，阿尔卑斯山其实离离相关国家的人其实是很近的。就是我给我的感受是我当时在跑步赛道上一直陪着我的运动员在走，感觉前后也都没有运动员。因为这个比赛本身参与的运动员的总体的人数就相对比较少，感觉自己两个人走在密林里也非常的安静。但其实呢，方面我们徒步路线非常成熟，另一方面呢，我们其离附近的这种城镇、附近的公路都都很近，都不远。我觉得这也是阿尔卑斯山的一个特色，就是说它和。欧洲的很多国家和很多国家的城市连接的非常的紧密，像在中国，我们也有非常漂亮的景色，我们在新疆也有不输于阿尔卑斯山的景,景色。但是新疆的阿尔卑斯山离我们的城市、离我们的人口就相对的比较遥远。我不知道欧哥我，我是我的这个感受是不是正确？没
1: 错，没错。呃，但张峰，你说的非常对。好，后就举一个例子，你比方说，在这个冬季运动的这个地方，你说我们要再往西一点，在阿尔斯阿尔卑斯山里面呢，就是。你要是冬季去滑雪的话，你从这个山上去的话，啊，你再下去的话，可能就已经出了国了，就跑到另外一个国家去。嗯，特别是就是瑞士、意大利跟法国，还有呢就是奥地利这個四个国家哈、啊，就经常呢就是说呢，现在还有这样的这个活动，就是你一张的这个滑雪票的话呢，你可以这个四个国家连滑。这样所以的话呢，而且呢，呃，有意思在什么地方呢？就是在我们举行赛事的这个地方哈、啊，它的尽管的这个森林覆盖面积非常的大，这个绿地面积也非常的这个多，但是呢，它都是因为。每家每户每个农民啊，他自己有自己的一块这个土地，所以的话呢，就是说呢，你就是出了这个镇以后呢，哎，马上就可以看到哦，这已经是到了另外一个地界了哈，到了另外一个镇，然后呢，有一个小小的这个村落，或者是有几户这样的这个农民啊，或者是牧民，或者是有有几户这个人家，这个呢，就是也是我们在这个比赛的时候经常能够感觉到的这种这个就是说。啊，风景的变化和人文的一些这个变化，有的时候呢，哎，你你发现出来，呃，和你这个打招呼的这个人的这个、口音他已经变了，这个、时候你已经知道啊，你已经出来了相当远了，已经是几十公里了
0: 。对，那欧哥你，你呃，作为桑丘是参与了两次还是三次吧？
1: 呃，两次应该是两次。呃，在这一次的话呢，就是呃，最近这一届的话呢，我后来呢，因为有其他事情就没有去参与哈。啊、嗯。呃，头一次参与的话呢，就是这个，呃，张叔，你是二零一，我是一八年，是<吧>我是一八年，一八年。啊，一八、uh, 年那我们我我这个第一届这个去做桑丘的话，应该是二零一七年，就是前一年。嗯，那呃，中国呢有两个选手呢去这个呃参加，也是他们相互一起这个、这个、这个报了名，然后呢，因为我呢就是住在这个奥地利嘛，就是比较比较近哈。啊、嗯，这个所以的话呢，就是我我非常乐意这个做这个桑丘的这个工作。说句实话哈、啊，郑叔，其实这个。这个比赛不仅对这个运动员来说有一个挑战，对桑丘，虎现在再想想也挺有挑战。就第一呢，你还得会语言哈，<对>就是说呢，你你得会一门什么啊？你不管是英语啊，或者德语，你得会一门，这是第一。<对>第二的话呢，你的驾驶技术还不能太差，<笑>因为毕竟不是全都是那个特别好的 highway 哈、啊，也有一些那个比较崎岖的一些这个山路，这是第二。<对>第三的话呢，还要。这个。最后这个十七公里有这么多这个高差的那个时候的话呢，呃，往往这个运动员已经是这个精疲力竭的，你还要有那个能够鼓起勇气和他一起这个跑完的这个。所以的话呢，我觉得就是这两次做这个桑丘的这个经历呢，呃，带给我了一些非常宝贵的一些这个经历哈，就这种这个团队的一个精神，以及呢，就是说呢，说句实话，张楚，这个我想你可能也是会体验到，就是说要给运动员。一个非常啊、呃、细致化的一个补给的一个计划，还有呢一些就是呢，如果出了什么意外的话呢，要做一些什么防范的一些这个措施。这个的话，我觉得对于桑丘来说。还是有一定挑战的。我我是这样说，其实第一年就是二零一七年我们参加的时候呢，在这方面做的还不是特别的到家。嗯，呃，在很多这个环节细节里面啊，就是有一些做的不够的地方哈。嗯。呃，你比方说有一个朋友他就说，我到了哪一站的话，我最好能够喝上一杯冰咖啡哈。嗯。那这个时候的话呢，就就不是像这个在路跑上。这样的这个呃铁三的这个赛事，你这么容易去组织？你可以到商店里去买一个，或者怎么样的话，那地方的话，那那你就出了这个村。呃，而且呢，你进了这个村的话，你也不一定能够找到这个冰咖啡，所以的话呢，这个还是比较难的。那在我们这个大部队，就是我们有二十七人一起参加的这个二零一八年的这一次这个呃赛事的时候，我总觉得在这个桑丘的这个准备上，大家相互的提醒啊，相互帮助，我总觉得呃还是还是比较比较理想的哈。而且呢，还有呢，就是在这个人员的配备上，就等于是一个司机。带着两个桑丘啊，就这样的配备，或者是有专职的司机啊什么的这样的，这样的来配备的话呢，我总觉得要比这个二零一七年第一次我们做这个桑丘的时候呢，呃，经验要要足一些，给这个运动员的这个支持呢也要更多一些。然后呢，我想呢，如果是这个二零二零年，今年如果是在我们再一次这个有这个中国的朋友去参加的话呢，我们再组织起来的话呢，可能经验就会更更多一些
0: 。对对，呃，有了二七二零一七年两位中国运动员的经验呢，我们二零一八年大部队去的时候呢，就就受益受益很多，就是大部队本身。大家分为几个小的团队，但这几个团队之间呢，也能提供一定的支持。我印象很深的就是欧哥也给我们做了一个，根据二零一七年经验，欧哥也给我们做了一个类似于路书的东西。因为从组委会的角度讲，他会发给你一本厚厚的手册，以及发给你一本厚厚的路书，然后你再根据组委会的这个手册和路书制定自己的细节的计划，就是刚才欧哥讲到的。包括你的补给点、你的装备，因为它的气温还会产生变化，有的时候你需要穿衣服，有的时候你需要脱衣服，根据你体能的分配，哪里设补给点，多长时间设一个补给点，每个补给点需要做什么样的补给，这个都要计划好。所以就是欧哥说的，对于桑丘其实也是也是一个考验吧，包括最后十七公里还要陪着运动员一起。您的体能是没有问题的吧？因为一八年您是跟挡板一起。您是不是这个开始之前多少还是有点担心的<笑>
1: 、呃？呃，是呃这样啊，就是在二零一七年的时候呢，我曾经给一个朋友呢就做这个桑丘，但是呢，就是由于他在这个就自行车赛段的话呢，这个输出实在是太太大了，所以呢，他就在这个呃跑步十来公里的时候呢，他就。就准备退赛了，嗯、那那一次呢，就是说呢，他的另外一个朋友在依然就在赛道上要坚持要跑啊。所以呢，我呢就是呃临时呢就是在就是很早的时候呢就切入了，这是我作为第一年的桑丘，二零一七年的时候呢，嗯、呃就是陪着一个朋友跑了差不多有十几公里哈，领略一下这个这个赛道。说句实话，还是非常有挑战的对于我来说。嗯。所以的话呢，我也是就是说回来以后的话呢，就是专门做了一些就是越野跑的一些训练啊什么的。嗯。我想不要去拉这个运动员的这个后腿，嗯、<笑>所以的话呢就。<音>就是说呢，这那在二零一八年的时候，在培那个挡板，这个在这个跑步的这个阶段上呢，我觉得就是说呢，这个一年的训练还是还是有一些有一些这个成效的哈，最起码没有没有太那个拉那个挡板的后腿。对、嗯，那我们呢？<笑>也是可以说是，呃，在咱们中国选手里边呃，唯一的一队，在没有太阳、没,没,没有完全落山、<错>差不多是，没错还稍微有一点这个光线可看的时候呢，就已经到了终点了。这对我来说也是很重要，因为我本人呢，就是如果是说真要是到了要用头灯去跑的时候。眼睛啊什么的都不是特别的这个习惯，<错>但是我总觉得哈、啊，就是说这个就是奥地利极限铁三的，他这个最后十七公里要求桑丘一起去陪跑的这个这个要求。对于运动员，对于桑初来说，都是一个非常有意义的事情。我个人也能够感觉到啊，就是说呢，就是我陪着挡板在最后跑的时候，也能够感觉到，因为那个时候的运动员的这个状态已经是到了非常极限了，也就是他可以说啊，那个你你等等我，我上个厕所，他可以就躺在路边上，他就可以睡觉这个样子。那什么时候，嗯呃，第一呢，呃，你要带够补给水啊，或者说能量胶；第二方面的话，可能就在精神上要给予特别大。大的这个鼓励哈，然后呢，两个人才能够一起携起手来，把速度呢能够拉到一定的这个、呃、这个程度上，然后呢，最后这这个重建。但是我非常高兴的就是说，咱们二零一八年的，呃，除了一位女运动员之外，其他的这个运动员呢都已经圆满的这个完成了这个任务了哈。呃，<是的 S 2> 所以我我也觉得挺欣慰的，真的挺欣慰的
0: 。是的。刚才欧哥还提到很重要一点，就是说他和挡板这一对组合是唯一一对在天还没有全黑的时候完成比赛的中国运动员，也就是意味着剩下的所有的中国运动员都是在天黑之后才到达终点，包括我提到的我当桑丘的那位运动员也是将近午夜的时候才到终点，这个带来另外一个问题就是说。我们刚才说了很多赛道本身的难度，这个给运动员完赛，就是因为我们通常有一定水平的运动员参加铁三比赛，他不太会担心完赛的这个问题。除非你是一个相对比较初级的选手去参加，比如说 a i r m a n 的比赛，但即使是 a i r m a n 的比赛也是17个小时。对于纯完赛，如果你不出意外的话，对于纯完赛难度并不是太大。但是对于极限铁三来说呢，你即使有一定的水平，你还是要考虑到完赛。所以这个完赛本身的这件事情就要做到你的规划里面，把每一部分的时间都尽可能的节省出来。这也是我们后来有一些运动员总结的经验。从难度来说呢，我也特意查了一下，因为我正好看到一位去年一九年的冠军。一九年的冠军是一位德国人，他的完赛成绩是十二小时五十四分。这个德国人呢，也恰好参加了一九年厦门七十点三的比赛。他是男子30到34岁组的冠军，他的起跑成绩应该也是全场的最快，总成绩是4小时22分。这么样一个运动员，到了奥地利极限铁三，他要将近13个小时才能完赛，所以这也从另一个角度说明了这个比赛的难度吧。
1: 没错，是的，啊，呃，我们那个就是二零一七年还是一八年，就是这个第一届，就是就冠军的话这 ars,、啊，这个是他了哈。这个张冲，我想你可能也是对他有所了解。因为老兄可能是这个就是奥地利这个极限运动的爱好者哈、啊，各种各样极限他都非常的去经历。曾经呢，就是从后来呢，他做了一次就是从这个全美洲哈、啊、从。从最北边一直骑车骑到最南边就美洲，就是沿着这个山，嗯嗯、就这样这个骑下来这个。他呢，就是当时也是，就是说在讲这个经历的时候，就是这个极限第三的话，对他来说也是一个非常的一个一个挑战啊。因为就像你说的一样，就是说，如果我们要，不是对每一个分段做充分的心理准备的话，就有可能失败在某一个 checkpoint， 就是这个这个检查点、检检检路点上啊。这个的话呢，是说句实话，是我们在二零一五年的时候。忽略了第一个问题，我们总是把整个这个三的这。的时间呢？呃，看成一个完整的这样的一个赛段。其实呢，就是举办方他为了保证这所有的这个比赛者安全完赛的话呢，他在这跑步的这这一段上面哈，后面呢留了相当大的一个余地。这样的话呢，你要是在 checkpoint 没有办法能够及时打卡的话呢，就有可能被这个 disqualify。举行这这几届六届呢，我听这个就是这个举办方说，马姐说。呃，有一个只有一个运动员，他在这个被这个 d i s q u a l i f i e 之后呢，他不甘心他自己继续参加这个比赛，呃，而这个比赛方呢，就就就跟他说说，我们现在已经就不对你的整个的这个呃安全啊什么的负责任了，你要考虑好。这个老兄他自己一直就是到了第二天的凌晨，可能差不多四点五点的时候就完成了这个比赛。这个我也是听到这个故事也是挺感动的。差不多二十四小时在路上
0: 。对，您还对其他就除了我们的中国运动员、我们的朋友之外，您对其他的参与到这个比赛的运动员还有什么样的印象和故事吗？呃，对这个的
1: 话呢，其实张总，我想就是谈一点，就是说呢，我们中国的运动员和欧洲的运动员，他们就是对待整个这个赛事哈、啊，或者是对待整个这个体育，甚至。再上升一步，对待这个人生的话呢，态度。不一样了，这是我是感受特别深，嗯、就是通过这次这个吉吉、嗯、铁的这个比赛哈，嗯、呃，比方说我我可以这样给你开一个头，就是最近这个几个礼拜的话，我跟这个就是这个奥地利极限铁三的这个呃呃主席哈，就是这个马姐，我们管他叫马姐，嗯、也有联系。大家就是来看如何来看对于这个 corona 这个 virus 这个事情啊，嗯、就是这个新冠的这个、嗯、这个事情。她呢，就是非常的看得开哦，那这就说啊，这这个呃，既然是这个，就是这个死亡病例这么少的话，你何必要投入这么大的一个精力去看这个事情呢？嗯，她对人生的整个这个看法也是一样的。你比方说，她跟她的这个丈夫的话呢，都是在这样的一个山区里面生活的哈。其实你说她的世界吧。真是不很大。那如果是说他要想运动的话，他可以就是找一辆这个呃越野车啊、呃，自己骑到这山上，然后放坡下来，或者是说他每个礼拜呢都去跑这个山。呃，但是呢，另外一个方面的话呢，我又想说，就是欧洲人，特别是这些运动员，跟我们不同在什么地方呢？他就。比较属于这种世界公民的这样的一个情况。你比如说，马姐跟她的这个丈夫曾经去过一趟这个中国，那她去中国的话，她就没有像其他的这个人一样先去看啊北京啊、上海啊，或者是说长城，而跑到了一个。他们两个人到现在，他都跟我说不清他们去了什么地方。但是呢，根据我的估计，他们应该是在云南啊，或者是说青海啊那一带啊，也是去找这个山里面啊。他就说这个有一次这个这个车坏了，坏了完了以后的话呢，就是这个汽车司机说车坏了，你们没有办法走啊。我我们明天早上看这个路况情况哈、啊，如果下雪的话，我们要再等等两天。那这个马姐跟她丈夫就说：“那要这样的话，那我们就自己就走吧。看看那个前面的山坡。”就问了一下，他们说差不多也有这个七十公里的路。然后他们就马上就自己就开始走了。走了完了以后，到了半夜以后，当然是比较疲倦了，在山里面就看见一个中国的这个老太太。这个老太太呢，也跟她跟他们也说不上话，手舞足蹈的比划了一通以后呢，就请他们到了这个老太太这个家里面。嗯然后呢，马姐就跟我说，这家是什么样的？下面是养牲口的，上面是住人的啊，就给他们煮了一大碗的面，吃了，吃完了以后呢，睡了一觉。第二天早上的话呢，这两个人就说，那我们要继续这个走路，所以呢，他们就觉得啊，就是我们尽管是。相隔这个十万八千里，但是我们的怎么就觉得那么近？都是山里的人，都是对这个都是这样看得开。然后呢，等到了他们第二天走了七十公里的这个中国山路，这个再回头来看这辆车的其他的这游客的时候，那些游客就没有办法能够理解他们说你们干嘛要那么那么那么走啊？你看我们不是过了两天也到了吗？这个呢，就是一个我总觉得一个一个。人生观跟这个世界观的这个问题、嗯，嗯、这个呢，我也想就是引引据一下一个就是参加了这个奥地利极限铁三的一个朋友他的这个感慨，他就说。这个在最后一次终于完赛了以后，他在这个小镇的山里面的这个咖啡馆哈，第二天早上喝咖啡的时候，他有一些这个领悟。他看看，不管是送牛奶的小哥，还是这个送菜的这个大妈，都骑着一个山地车从山下哗哗就上来，送完了以后哗就下去了。然后呢，他们就有这样的经历，说啊，行，那我们明年就参加一个铁三吧，呃，参加一个这个奥地利这个极限铁三。这个张叔，你说的这个这个事情，我想就再多说两句，有意思。我这次呢，在准备这次节目的时候，我专门问了马姐，我说马姐，你怎么来看这个问题？她说呢，其实你们中国人跟我们有很大的这个差别，嗯、你们可能呢都是非常的根据科学的办法来进行那个训练，嗯、每天呢去测 FTP， 怎么、呃、营养学上面怎么怎么样？嗯、我什么时候要达到 peak？ 嗯，什么时候我要 tape 哈、啊？什么时候呢？我来进行完赛。他说我们这边的人都非常的随性啊，呃，就我说明天去参加一个，我们就参加一个，也许我我就可以完赛了呢，因为他们整个这个体力啊我们的这些这个状态的话呢。可以说是比较都保持在一个比较 high 的这样的一个一个水平上哈。我们呢就是在这两次参加这个奥地利极限铁三的时候呢，我们都碰见一个人，这个人叫 Claudia Müller。嗯，呃，张博，我想呢你可能可以关注一下这个人。其实这个人是一个非常不起眼的一个。呃，幼儿园的老师啊，呃嗯、我们在第一次二零一七年的时候，什么时候遇见到他了呢？就是在我们要准备登这个 Cirque Pass 的时候，哈，那个时候呢，这个呃，我们这个参赛的这两个朋友都都比较比较笑话、啊，这个这个管他叫奥地利大妈，其实才四四十来岁了，嗯嗯、就说哎呀，这么这么壮的一个人，他怎么能够玩这个赛呢？哈，就是说呢，不可能的事情。但是呢，等到我们这两个运动员在爬这个 Sirik Pass 的时候，看见人家非常慢，但是很稳的速度，就爬到了这个 Sirik Pass 上。那个时候呢，他们才发现，哇，还是有底蕴，有有深厚的这个功夫在这个里面哈。嗯、这个呢，我总觉得就是这个欧洲人和这个我们中国大部分的运动员的一个差别吧。但是后来呢，这个马姐对这个问题呢，也做了一个很好的一个。一个诠释，他就说，也许是这样，也许呢，就是你们这个中国人有这个十几亿的人，如果是说能够做到比较优秀的话呢，你必须要特别刻苦的这个去训练，才能够呃完成这样的这个极限的这个比赛啊。而我们呢，可能更随意一点。然后呢，他就把他的这个丈夫这个 Hugo。这个拿出来举了一个例子，从而呢，他，呃，一个月也就是骑个三两次车，然后呢，这个 Hugo 跟我说呢。呃，你只要把这个一百二十多公里这个车骑下来，其他的都没什么问题，你放心好了啊。他呢也是在在这个就是二零一九年的这个时候呢，第一次也参加了这个比赛，也是就比较顺利的，可以说比较顺利的这个完赛了。所以这个呢，我想呢，我就是对于整个的这个欧洲的这个运动员的一些这个看法哈，呃，和我们这个中国的运动员这个比较呢，我也是呃。做一个这样的一个分析，我,我,我想呢，我想让一个欧洲的运动员去骑台子，每天去骑台子，这简直是不能设想。当然了，这地方有一些就是就是专职运动员，这是另外一回事。但是大部分参加极限铁三的运动员的话，他们的经历应该跟咱们是有相当大的这差别。
0: 我我理解欧哥说的意思，就是说参加极限铁三的这一部分运动员呢，嗯、他日常就会有户外运动，就是他日常生活的一部分，他就会做大量的户外运动。<的>他把这参加的这一次比赛也作为他的一次户外的活动。是的。而作为我们中国运动员呢，可能尤其是生活在城市里面的这些人呢，更多的把铁三当当做一个体育运动。而不是一个户外活动，所以呢，大多数的中国人可能还处于一个静止的状态。那小部分玩铁三的呢，就是比较怎么说呢，比较认真严肃一点，把它当做一个体育运动在在尝试。所以这个对待这个极限铁三比赛的感觉就不太一样
1: 。是的
0: ，对。然后呢，我们刚才欧哥也提到了，就是比赛的组织者，就是这个马姐。呃，欧哥也因为参与了几次的比赛，尤其是带着我们中国的运动员参与了几次奥吉的比赛，也跟马姐就形成了一个比较深厚的友谊，所以欧哥也给我们。简单的介绍一下，就是马姐和她的丈夫的一个背景，包括他们办赛的一个历史、一个理念。因为从我的感觉来说，不管是从组织人员还是志愿者，都是一些非常简单、非常真诚、友好的人。他们强调的一些点呢，就包括我们刚才提到的比赛要是一个团队，至少是两人的一个团队。我们呢，也不去制造什么噱头。我们就是给你制造一个极端的一一种体验，并且呢，对于这种小众的比赛，比赛成绩本身呢也是相对次要的，更多的是你从这种精神感受层面的收获。所以欧哥给也给我们从这个比赛组织以及比赛风格理念上谈谈你跟你跟你跟马姐在在交流中你的一个感受吧。
1: 啊、呃，这这方面也是蛮有意思的哈。那个我们在这个二零一七年报名比赛的时候呢，他这呃赛事方呢他就说呢是呃要这个呃就是先到先得的这样的一个一个原则。那我们在这个报名的时候也挺紧张，看是不是能够获得这个名额。然后呢，等到了这个二零一八年，我们要派大的这个团队去参加比赛的时候呢，他们就说我们已经改了这个，就是这个比赛的这个这个、这个、标准的，就是说呢，是我们要抽签。那时候呢，因为呃，我们就是在二零一七年，因为各种原因没有能够完赛的这个两位运动员想，哎呀，二零一七年要是不行的话，我们二零一八年。好好的准备一年，无论如何，我们要来这个完赛。这个时候呢，就是说呢，能不能参加这次比赛呢？对于中国运动员来说呢，就变成了一个非常重要的一个环节了。这个时候，我想的呢，我是不是可以单独的能够找到这个赛事方，跟他们做一些交流啊，就是通融一下。嗯，呃，没想到就是说呢，这个就是这个组赛方是非常合作的哈，就是这个。Google 跟这个 Maria 这两个人，他们就说那这样吧，如果你们要是就是有这么多人来参加比赛的话，而且又是那么万里迢迢的过来哈、啊，那我们当然要支持你了。这样的话呢，我们就时间给你呢，就是留下来差不多这个十来个这个名额。嗯，在这个之后的话呢，我们呢就跟这个 Maria， 我们管她叫马姐呢，有了一些这个交流。啊、呃，这个这个奥地利这个极限铁三的一个比赛的话呢，刚刚开始怎么就让我想起来这个 Ironman 的这个这个原始的这个故事啊？几个这个军官在这个夏威夷实在没事干了，啊、就折腾出来这么一个比赛。那他们呢，主要是这样，这个 Hugo 啊，这个 Maria 的丈夫的话呢，就是去报名这个瑞士的这个极限铁三，结果呢就没有被中签。嗯。回来说，哎呀，那没没有没有中签的话呢？看看他们那边的山啊水也挺漂亮。但是他说我们这边山水不是也是挺漂亮，所以呢，他呢和他的弟弟 Bruno 两个人就说，那这样吧，那我们自己拉一次这个比赛哈。呃，当时呢就是一共是这个 Hugo Bruno 和三个朋友五个人，嗯。五个人打算呢，就是来来那么一次这个极限的这个比赛。然后呢，这个 Hugo 呢，她丈夫呢，就跟这个 Maria 就开始在周末啊什么的，就开始探路，开始弄这些这些东西。嗯,嗯，那时候呢，因为 Hugo 呢，他是一个保险公司的一个一个领导。他比较喜欢这些，就是新的这个东西，弄了一个这个 website 哈、啊，呃，注册了一个挺好的一个 domain 啊，就就是那个域名，嗯，然后呢，就是说啊，我们要自己组织这个极限铁三了，一说出去不要紧，有很多很多的这个人就说，哎呀，你这个地方太美了，又是墨，又是达什代哈，你这个路线是怎么样的呀？这样这个户我想，哎呀，那我怎么弄法？他就呢，就是。弄了一个无人机，然后呢，用无人机呢航拍了很多，就是这很多很多公里，就是上千公里的这个这个线段哈。嗯，就说如果我要是组织的话呢。我打算是这样的一个路线，结果那些朋友说：“那你不能独吞啊，就你们五个人，那不是太可惜了？我们我们都来，我们都来参加。”于是呢，这就第一届的这个这个奥地利极限铁三呢，就这样的就产生了啊。呃呃，我我想强调的是这样，就说呢，这个霍霍和马利亚两个人就是办这个极限铁三的，他的这个理念呢，跟其他的那些办极限铁三人的理念。还是有一些不同的。你比方说，呃，张叔，你刚才提到的这个就是挪威的这个哈，嗯、那个地方的话呢，就是后后来的这个 Maria 他们也去观摩了一下，就发现就是说有些这个赛段还是要跟这个公路啊，就是长时间的要跟汽车啊什么的就都全都放在一起。而这个 Maria 跟这个 Hugo 呢，他们两个人呢走了差不多一共是有五千公里的这个路来就是、嗯、规划探测。他们这个这个赛道，规划这个路线，而且呢，因为刚才我们已经讲到啊，就是说呢，整个的这些绿地面积也好啊，森林也好啊，都是私家的这个地，所以呢，要跟每家每户的呢去谈，就是说呢，我们允许不允许。通过你们这个私家地，對對對對那有些的人他就不同不同意，那这时候就要就要绕过去。所以呢，他们就在这地方的话做了很多的大量的这个工作。
0: 对
1: ，除了这一家人这个 Hugo Maria 和他的这个女儿以及这个女儿这个男朋友之外呢，有差不多一百多个这个志愿者就帮助他们来做这方面的这个工作，才把整个这个这个这个段落呢，呃，弄到他们。认为是最满意的这个这个情况哈，嗯，还有呢，我想呢就再说一句，就是说呢，他这个这个赛事呢跟其他的这个极限铁三不一样在什么地方？这是我亲身亲身体验，嗯，就刚才我说的这个，就关于这个要喝这个冰咖啡的这个朋友这个这个这个老兄啊，那我呢就是先把车开到这个下一个补击点以后，我说我怎么去弄这个冰咖啡？在镇上找了一个居然有卖咖啡的一个饭馆，但是人家没有冰咖啡啊。这个时候呢，就是这个赛事这个举办方，他这个就是检录点的一个女士，她听到了这个消息以后，你猜她怎么样？她自己呢，就是开车回家去把那个家里的冰箱冰块拿出来以后，专门做了这个冰咖啡，在这个 checkpoint 等着我们这个运动员啊。嗯、就像这样的这个小的这事情，就让我特别的有这个就是感慨。我想，有哪一个？这个赛事的这个举办方，他能够满足就是我们这样的这个要求。还有呢，就是说呢，不是在我们这个深圳发生的了。有一个嗯，荷兰的可能是荷兰的这个运动员坐飞机过来以后呢，整个的这个把车、啊、就是丢在这个途中了。这个其实咱们这个出去参加比赛的这个运动员也经常经历过啊。就是说呢，整个的这个赛车也没有了，然后呢，什么交易啊什么的都被这个机场放到什么地方去了。那个时候的话呢，这个马姐他们就是开始就是组织各个方面的力量，给他把所有的装备都给他。凑齐了，就就这样的这个这个事情，说句实话，对于我来说也是这个非常感动的。而且呢，呃，因为他们是一个非常小众的这一个一个赛事，又不是特别的看重这个经济方面的这个推广啊什么的，所以的话呢，就是在每一次就是跟这个赞助方去谈这个所谓的这个资助的话呢，也是非常的有困难。刚才在刚刚节目开始的时候，我曾经跟你说过，这个在这个达芙士代言的。这个山谷站设立这个终点，然后呢，这个红牛呢曾经说，如果你要是把这个这个山顶站作为这个终点的话，我可以给你一大笔钱。但是呢，他们还最后还是放弃了这个理念，因为他说这个实在是太难了。所以的话呢，现在依然这个夫妻两个人呢用。非常有限的这种这个经济的这个来源，这个物资哈，来举办这样的一个比赛，这个我总觉得就是是跟其他的这个。比赛呢是有比较大的这个区别，我也是衷心的，就是希望哈，就是他们能够通过这五个不是特别起点的，都是以家庭为主的这样的一个极限铁三的联合哈，嗯、能够取得一些更好的这样的一个效应。而且呢，说句实话，每一次比赛下来完了以后的话呢，我们的每一个运动员都跟这个举办这个赛事的这个举办方的这些志愿者也好啊，这。一些家庭也好啊，就结下了特别深厚的这个友谊。大家都想呢，第一，我看很多的这个运动员，他们在回顾整个的这个比赛的时候，就说到两点。第一点的话，他就说这个风景，就每到你都已经忘了你是在比赛当中，这是第一。第二个的话呢，就是说这样的友谊哈、啊，这样就家庭式的这种温暖，每一个这个运动员能够感到的这种这个温暖的话。这个并不是说在每一场极限铁三的其他的这个赛事里呢，都能够赶到的。这个呢，我也是觉得，就是说呢，我也是比较有幸能够跟这个马姐一家呢，能够结下这样的一个友谊。我也是呢，希望呢，就是这个我们通过今年的比赛或者以后的这个中国这个运动员过来比赛呢，能够加深这方面的这个友谊。
0: 没错，没错，欧哥说的，我也就是引起了我很多美好的回忆吧。嗯、包括我记得，呃，一八年我去的时候，有一个爬坡爬到顶，就其中一个志愿者，好像也是他们的组织人员之一，自己很享受的在那儿拉着手风琴，同时他也非常真诚的去给每一个运动员加油助威，然后提供必要的帮助。另外呢，就是。整个赛事结束后第二天，他们通常会在第二天的上午举办一个 party， 就是类似于一个，呃、嗯，把颁奖、早午餐，然后 party 放在一起，就那个。整个的活动呢，其实组织也不是说有多么盛大的一个活动，但是就是给每一个人感受呢，也确实就是家庭般的温暖。就每一个运动员之间，间你们其实可能也并不认识，你们也在比赛前、比赛中、比赛后也没有过多的交流。但是在那样一个场合，就是感觉每一个人都是这个整个大家庭的一份子，真是
1: 真是非常的感动。就是这个马姐他们在探这个路线的时候，在山里面认识一个老太太啊。后来这个老太太在询问说：“你们是在做什么？”说：“我们打算拉一个赛事，在考察这个线段。”老太太说：“哎呀，那你们进这个山多辛苦啊，运动员！我要不要做些面汤啊、鸡汤啊，给这个运动员？”呃，马姐说那好啊，如果是你要能够提供这样的这个帮助的话，那真是太荣幸了。这一句话不要紧，这个这个老太太就是每一年都做了大锅的这个面汤，在这个地方就等着我们这个运动员这个经过啊。而且她也不图任何的这个报酬。就这样的这个故事的话呢，在这个极限铁三这个比赛里面还是有很多的。这个说句实话也是非常感人的，而且我们来看一看，有很多运动员，尽管是一个很小众的一个赛事，为什么他一而再、再而三地去参加这样的，就是这个奥地利极限比赛？有的时候就当这个桑丘，有的时候当运动员，有的时候呢就当志愿者、嗯、啊，这样的这个这个故事也是挺
0: 。对，所以我们聊了这么多呢，刚才欧哥也提到了，就是这个比赛本身呢办起来还是。我们想象这个小众的比赛参与人也不多，想象起来它的成本好像也不高，但是里面的所需要的投入和我们看不见的这些成本其实还是有的。所以参与过的人呢，也都希望这个比赛能够继续办下去，能够有更多的人知道，能够有更多人支持，然后比赛能够办得更好，给更多的人提供这样别样的体验吧。是的，是的。呃，其实说
1: 句实话，这一家人他们投入还是很多的，而且呢，呃，大家都知道这个，就是如果是说在保险公司工作的话，呃，本身收入也不是很很富裕哈、哦。而且呢，现在呢，就是马姐呢，几乎是全身心的投入到这个就是赛事的这个组织上哈、啊，所以的话呢，其实在这个就是经营啊这方面都不是特别的呃宽裕的，都是有有一有一两个事情我也是蛮感动的，就这一次呢，这个奥地利极限铁三在这个伦敦举办的这个就是铁三的全世界铁三这个赛事的这个呃投票评,评,评比的这个大会上。他们得到了这个第三名哈，嗯、那他们去这个伦敦这个获奖的时候，他就在感慨，他说：“哎呀，他说你看这个伦敦的这个居就是住这个酒店这么贵，所以的话我们也是要稍微节省一些，看看有没有什么民宿啊什么的，这些事情就是很小的一些这个事情
0: ，让我们也是挺挺感动。”嗯，是的，是的，我觉得今天。很感谢欧哥跟我们聊啊，也确实就像我刚才说的，又唤起了我很多美好回忆。真的希望能够有机会，希望他这个比赛能够继续办下去，希望能够有机会再以各种各样的身份参与到这个比赛里面。是的，
1: 是的。最后呢，我我这个在这个准备这个时候呢，我就看到了这个就是。在二零一八年参加这个极限铁三的呃中国运动员党党版，他写的一些回忆哈、啊，有那么一两句话，我还是挺打动我的。所以我想呢，就在这方面呢，呃，我我把这个话呢，就是念一念，看看大家有没有一些，能不能引起一些这个共鸣哈、啊。嗯。这个当晚，他就是在参加了这个二零一八年的这个比赛以后呢，他就是这样说：“他说这个这个运动的这个经历啊，是书本上学不到的啊、呃，意志品质呢也不是看几本书就可以锻炼的，在这个生社会生活中，人与人之间智商的差距呢也也不大，知识的积累呢也不是问题，更何况呢科技这么发达，随手可以获取你想要的这个知识。”那么，当今世界人与人的差距是什么呢？就是这个意志品质、道德水平和不怕苦、不怕累、坚持到底的这个精神啊。所以呢，就是做一件事，大家起点呢都差不多，能不能走到最后，靠的是信念和德行啊。所有的努力不是为了让别人觉得你有多了不起，而是呢为了让能让自己呢打心眼里看得起自己，这个是呢是挡板啊。他在参加这一次比赛以后呢，他的一些这个心得，呃，二零二零年如果是没有呃更多的其他的突发的原因的话呢，当晚还是想继续参加这个奥吉，而且呢，他也是期盼着能有几个朋友呢和他一起这个陪伴。那这次呢，他有自己的一个愿望，就是能够在嗯。天黑更早之前就能过完赛，所以呢，这个也是挺感动我的。所以，我这个今年呢，也是一直在做一些这个就是山地越野的一些这个跑步的这个训练，想。再给他当一次这个桑丘，对于我来说也是一个特别荣幸的事情
0: 。是是，所以我们真心希望这个疫情尽快能够过去，然后让大家正常的回归自己的生活以及实现自己的愿望。呃，感谢欧哥，我们今天，啊、嗯,嗯，感谢欧哥，我们今天就就先聊到这儿，好吧？好的啊，谢谢啊，谢谢张叔，嗯，好吧，很很高兴啊。今天的节目就到这里，希望大家有所收获。在尾声部分，我想说说节目本身。节目从去年九月份开播以来，到现在已经做了十集。有时我在网上会碰到素不相识的铁友，他们告诉我他们一直在默默地收听我的节目，我会因此很受鼓舞。但同时呢，大家也能看出来，我们的节目一不收广告，不拉赞助；二呢，也不向观众收取费用。节目的准备、录制、后期所需要投入的时间和精力，大家应该能够想象。所以我希望，如果你真的一直在收听这个节目，喜欢这个节目，你能够帮助我在喜马拉雅上点赞，也能够帮我在微信群、朋友圈以及各种你能想到的社交媒体平台上转发我们的节目，这样就是对这个节目最好的支持了。另外呢，我有一个想法。如果你对铁三的训练、比赛以及所有相关事情有任何问题，你可以通过喜马拉雅平台、我们的微信公众号、我的微博找到我，留下你的问题。如果我攒够十个问题，那我会单开一集问答，对你们提出的问题，从我作为教练、运动员、媒体人等等不同身份出发来做出回应。好了，今天的节目就到这里，让我们努力训练，下次再见。